0: Всем добрый день, добрый вечер. В зависимости от того, где вы смотрите наш сегодняшний эфир, смотрите ли вы в прямом эфире или в записи, с вами Дмитрий Низовцев, в эфире программы «Честное слово», канал «Популярная политика». Так много данных вводных, просто для того, чтобы сказать, что здравствуйте, да, мы снова с вами вместе. А сегодня в программе «Честное слово» у нас очередной интересный гость. Я призываю вас писать вопросы. Призываю вас, не знаю, к какому-то интерактиву и, конечно же, ставить лайки и распространять это видео, потому что и вам несложно, и нам приятно, и какой-то определенный кусочек правды до кого-то долетит. И вот, да, представляю сегодняшнего гостя у нас в эфире глава ру Андрей Солдатов. Андрей Солдатов. Андрей, Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, скорее всего, как это у нас сейчас с вами бывает, будем обсуждать спецслужбы ФСБшников и, и так далее. И, конечно, первый вопрос, который mm. с ФСБшниками связан, это сегодняшняя громкая отставка. Если говорить о современности и самых горячих новостях, это отставка из ФСБ. Человека по имени Эдуард Черновольцев говорилось о том, что он чуть ли не лично курировал отравление и Навального, и каких-то других людей. Он время от времени, несмотря на работу в ФСБ, попадал в новости. И вот теперь, наконец, отставка. Некоторые связывают это с какими-то перестановками, с разоблачениями, с тем, что он был чем-то недоволен. Как, на ваш взгляд, выглядит ситуация? Что отправило его в отставку?
1: Uh, да, действительно несколько дней назад, на самом деле, стало известно благодаря РБК о том, что глава научно-технической службы ФСБ уходит в отставку. Говорилось о том, что он уходит в отставку по достижении пенсионного возраста. И, в принципе, в данном случае похоже, что это имеет отношение к действительности, потому что он достаточно длительное время занимал эту должность. И, на самом деле, мы наблюдали несколько таких отставок за осень, когда, в общем, довольно высокопоставленные генералы ФСБ а, уходили, а, мы пытались а, найти в этом а, какие-то следы, какие-то знаки а, политических изменений, и этого не происходило. А, например, mm -hmm. в сентябре так ушел... А, глава Центра специального назначения Тихонов, который занимал эту должность чуть ли не 25 лет с, в принципе с момента основания этого центра, а там с 97 -го года, если я не ошибаюсь, А сейчас mm -hmm. ушел глава научно-технической службы. Научно-техническая служба ФСБ — это очень большая организация. В принципе, это все, что касается исследований внутри ФСБ. А это, в общем-то, очень широкая область от разработки ядов, и в данном случае это абсолютно так, да, действительно подразделения, которые занимаются ядами, входит в состав научно-технической службы ФСБ. Но это также разработка новых видов оружия, в том числе для подразделения специального назначения. Это вся экспертиза, которую проводит ФСБ. Это средства прослушки и перехвата. Это взрывотехники, которые, например, занимаются разминированием там, взрывных устройств. И в том числе работают как эксперты по громким терактам или по громким взрывам и диверсиям, включая например, Керченский мост. То есть это очень большая организация, и причин, по которой в, общем, там, в этой службе могут происходить изменения, может быть много, но боюсь, что в данном случае это довольно простая причина, что
0: действительно генерал достиг пенсионного возраста. А, а вот пользуясь случаем Вы помните то дело, которое было Два года назад, когда Алексей Навальный Назвал своих этих самых отравителей а, Понятное дело, что с, что с Кудрявцевым с тех пор Я, я лично спрашивал Марию Певчих, известно ли что-то Про а, того человека, до которого они тогда Дозвонились, она сказала, что как мы не пытались Какие только связи не подключали Ничего не известно а, После того, как эта операция, ну в прямом смысле была провальна По Навального, Навального Известно ли вам о каких-то перестановках, отставках не знаю, возможно, устранение людей, которым у были причастны, Таякин и так далее, или они не понесли ответственности за это.
1: А я тоже подключал все возможные источники, которые у меня есть в этой службе, пытаясь понять, будут ли какие-то изменения. Uh -huh. Что самое смешное, или не смешное, это самое парадоксальное в данном случае Что действительно было такое впечатление, что было принято решение не проводить никаких перестановок Потому что следы внутренней логики ФСБ, Кудрявцев ничего такого страшного не сделал uh -huh. Я тоже очень удивился, когда об этом узнал Но мне объяснили, что Кудрясов технический человек, он не подготовлен в общем, к тому, чтобы вести какие-либо разговоры с людьми из внешнего контура, с людьми снаружи, с нормальными людьми в данном случае. Mm -hmm. Он привык общаться внутри структуры, внутри системы, и то, что его удалось так легко разговорить Навальному, это не его проблема, это не его ошибка, его тут не за что наказывать. Его экспертиза — техническая экспертиза. Вот он должен был приготовить там яд, помочь его использовать. Вот этот да, это его область применения, его знаний и способностей. А то, что он взял трубку и так разговаривал, ну, конечно, вот неприятно, но и, и не более того. А мне эта логика, конечно, не очень понятна, но так вот работает ведомственная логика внутри ФСБ.
0: Довольно поразительная вещь вы рассказываете, потому что я тоже вспоминаю взаимодействие с Алексеем Я помню, что вокруг ФБК как-то раз выстроились просто оперативники какие-то И непонятно чего они пытались выведать И я помню, что мы пошли их просто снимать И к одному приблизились близко И когда он увидел, что я включил телефон, он убежал так, как я не видел никогда И при этом, да, действительно человек, который высказал все тайны То есть он не считается по меркам даже не оперативников, а ФСБшников в чем-то виноватым И не, не считается, ну, то есть ну, не какая-то своя логика, я так понимаю, своя какая-то не присутствует нам. И то есть, как вы говорите, да, и все остальные тоже, по, по вашим данным, они не понесли ответственности.
1: Дело в том, что, -то. что внутри ФСБ различаются структуры по их применению. Mm -hmm. А, то есть есть э, структуры технические, в данном случае это научно-техническая служба И есть оперативные подразделения mm -hmm. Если бы такую ошибку совершил оперативник, а, то для него, mm -hmm. да, это, в общем, были бы серьезные проблемы Если мы помним, кстати говоря, второй звонок, который сделал Навальный Он как раз его сделал а, уже сотрудник оперативного подразделения yeah. а, Если я правильно помню, начальнику службы по, по, по борьбе с терроризмом а, регионального управления ФСБ И вот он уже быстро среагировал и повесил трубку а сотрудников технических
0: подразделений
1: спрос не очень велик. Mm -hmm. И в моей практике были случаи, когда... Ну, у меня была такая история, когда один раз мне бывший зам-директор ФСБ, который отвечал как раз в том числе и за все научные разработки внутри ФСБ. Рассказывал какие-то совершенно поразительные вещи, потому что ему показалось, что его телефон может найти только сотрудник внутри ФСБ. И он очень долгое время принимал меня за человека, посланного при службе ФСБ. Когда он обнаружил, что это не так, он был в страшном шоке. Но это просто отражает то, как их готовят именно техническую часть Федеральной службы безопасности.
0: И продолжая тему сегодняшних, вчерашних новостей, хочется вас спросить. Госдума принимает закон о биометрии, он уже почти вступил в силу, и я заметил так по реакции, что есть те, кто паникуют за него и говорят, теперь мы будем просто на ладони, теперь любого из нас можно будет вычислить и сделать с нами все, что угодно, но при этом есть другие, которые говорят, что да мы и так годами на ладони. На ваш взгляд, насколько опасно для простого россиянина сейчас то, что биометрию собирают, то, что я передаю с Службам и ну, в каком-то смысле становится э, достаточно принудительным. Это повышает безопасность, наивный вопрос вам задам, или наоборот снижает ее?
1: К сожалению, я думаю, что это очень неприятное развитие событий, и действительно правильно беспокоятся многие россияне, потому что за последние два 3 года произошли колоссальные сдвиги в системе слежки, в России связаны как с техническим, технологическим прогрессом, так и с политической ситуацией. Это началось, в принципе, там, за год до ковида, когда резко улучшились алгоритмы по распознаванию лиц, плюс появились средства для установки этих камер, были вложены большие средства в биометрию, и, повторюсь, появились хорошие алгоритмы совсем другого уровня, чем те, которые мы там которым мы занимались там, 10 лет назад, 7 лет назад. Mm -hmm. Кроме того, в данном случае проблема еще заключается в том, что обычная проблема российского государства, что она неэффективна и коррумпирована, в данном mm -hmm. случае перекрывается тем, что биометрии в нашей стране занимаются в том числе и очень эффективные коммерческие структуры, прежде всего банки. И как раз здесь мы видим, что происходит конвергенция происходит обмен данных, данными между банками и спецслужбами. Спецслужбы получают доступ к тем данным, которые собирают банки. А российские банки традиционно крайне эффективны и продвинуты в онлайн-сфере. Вспомним, как работает онлайн-банкинг в России, намного лучше, чем, например, в Европе. И то, что коммерческий сектор... Так спокойно помогает а, спецслужбам собирать данные а, и дает доступ к этим данным, это, конечно,
0: все очень и очень тревожно. А вот а, про, когда мы говорим про данные, про коррумпированность, а, кто, как бы так сформулировать, от кого может идти утечка? Ну, то есть, мне сложно представить какого-то высокопоставленного ментовского начальника или ФСБшного, который берет и доверяет. Продажу кому-то, который допускает это Это ну, далеко все-таки незакон, Глубоко незаконное дело И ну, все-таки может понести ответственность А у них зарплата, насколько я понимаю Привилегированных ФСБшников, элементов и, и без того нормально, я они могут жить Не при торговой этим базам. Тем не менее, 100% база всегда утекает
1: как правило, мы видим, что утечки баз данных идут от сотрудников правоохранительных органов, в меньшей степени от сотрудников спецслужб, но это скорее связано с тем, что очень мало расследований и преследований сотрудников ФСБ. Я подозреваю, насколько я знаю да, по своей работе, как журналист, что на самом деле приторговывают и сотрудники ФСБ. Но этих дел, их очень мало, они не возбуждаются и не расследуются. А причина очень проста. Они, собственно, есть надзирающая структура. А, и зачем мы им самим себя расследовать? Но мне еще несколько лет назад поражало, что практически во всех случаях, по-моему, да, больше чем 95% случаев уголовных дел о незаконной слежке с российскими гражданами присутствовали сотрудники а, правоохранительных органов а, или спецслужб. Это говорит о том, что им просто проще а, снимать эту информацию. И эпоха 90-х, начала 2000-х, когда еще существовали, а, скажем так, частные компании, частные команды а, по прослушке и слежке, которые сами закупали оборудование, это дорогостоящее mm -hmm. оборудование, а, рисковали и следили там за кем-то. А, в общем, она ушла в прошлое, потому что компании, может быть, и существуют, эти частные и детективные компании продолжают существовать, но именно вот в такой незаконной деятельности в прослушке и слежке они доверяют полностью своим контактам в правоохранительных органах. Им проще их подкупить да, и купить данные на определенного человека, чем заморачиваться покупкой очень дорогостоящего оборудования, там, которое достаточно дорогостоящее, mm -hmm. да, там, и что у них будут э, внутри их организации люди, которые этим будут заниматься. Зачем, когда можно понять к знакомым, там, купить у них эти базы или а, купить доступ просто.
0: Нам тут пишут, а, а может быть, утекают базы не только ради денег, а по идеологическим причинам. Но не знаю, как вам, мне сложно такое представить, что кто-то из, из тех, кто да может, берет эти базы, отдает только потому, что он хочет работать против системы. Или вы допускаете при нынешнем состоянии спецслужб, что такое быть может?
1: Я, на самом деле, допускаю такую историю. На самом деле, было несколько уголовных дел, если не ошибаюсь, в прошлом году, когда сотрудников Министерства внутренних дел посадили за госизмену. Uh -huh. И утверждалось, что они являются чуть ли не завербованными агентами там, ЦРУ или каких-то других западных спецслужб именно потому, что они имели доступ к этим базам данных. То есть мы обычно представляем себе шпиона, даже в российском понимании, как человек, который имеет доступ к каким-то, ну, все-таки довольно серьезным секретам. А в данном случае речь шла о людях, которые просто имели доступ в систему. И поскольку система очень обширна, и к ней имеет доступ большое количество людей, то, в принципе, имеет смысл да, найти человека, который там, идеологически мотивирован и готов делиться этой информацией с, там, с людьми из других стран. Не то чтобы mm -hmm. это прям очень похоже на идеологические причины, но, возможно, это не только вопрос
0: денег. А при этом, если говорить про утечку, тоже хочется вам такой вопрос задать. Этот год, это такой год в каком-то смысле расцвета телеграм-каналов, которые публикуют сливы. То есть и раньше телеграм была такая, да, еще со времен раннего Низыгоря, местного слива чего-нибудь и где-нибудь, этих ментовских каналов. Но в этом году прям какое-то второе рождение, второе дыхание. С чем это может быть связано? Вот именно с этой идеологической какой-то недонакаченностью сотрудников, которые хотят что-то рассказать? Или это тоже идет сверху, это контролируется сам процессор? Процесс слив каких-то этих данных через подконтрольные телеграм-каналы?
1: Я думаю, что это очень комплексная ситуация. Война, конечно, привела к тому, что очень много сотрудников спецслужб, как бы они сами себя не убеждали, оказались в страшном кризисе. Для mm -hmm. них эта ситуация очень неприятная и некомфортная. Реагируют они так, как могут. Да, то есть кто-то пытается найти а, какие-то способы, скажем так, выстраивать какие-то новые горизонтальные связи, пытаясь понять вообще, что дальше будет. Ну, грубо говоря, потому что их волнует вопрос, будет ли вторая волна мобилизации, заберут mm -hmm. ли сотрудников их подразделений, куда их пошлют, если их заберут, а, пошлют их на оккупированной территории или в Крым. Ну, то есть есть базовые вопросы, которые волнуют в том числе и людей внутри системы. При этом, конечно же, есть еще и ä, направление, которое, очевидно, контролируется ä, там, российскими властями, потому что Телеграм оказался крайне ну, таким ä, удобным, ä, удобной средой для распространения информации там, тех же воен военкоров, для накачки ä, общественного мнения внутри армейской среды, для контролирования ä, этого общественного мнения внутри армейской среды. И мы, мы видим, что Владимир Путин лично, в общем, этим вопросом занимается. Да? Мы видим, что очень многие люди, которые ведут провоенные телеграм-каналы, ну, не многие, но ведущие из них, оказались там внутри каких-то государственных структур коптируются внутри внутрь российской системы принятия решений. Но при этом я не исключаю, я вижу это по своим контактам, что люди нервничают и делятся информацией. Часто это выглядит очень странно, дико. То есть видно, что, скажем так, люди эмоционально неуравновешенные. Uh, я, например, mm -hmm. просто очень лично могу поделиться личным опытом. Никогда не ожидал, что uh, мои контакты, например, в спецподразделениях будут uh, заваливать меня uh, видео с... Uh, с иконами, с, с какими-то проповедями, с, с призывами молиться за солдат или за войну, или за победу, или еще за какие-то причины. Люди, которых я знал, как прежде всего профессионалов, которые довольно с холодной головой ко всему относились, mm -hmm. даже слишком холодной головой, сейчас ведут себя крайне эмоционально.
0: Удивительная штука, что с самого начала войны у меня твердое ощущение, которое разбивается, кстати, именно о вас и об агентуре РУ, потому что я с начала войны думал, ну вот только все это началось, и чуть-чуть думая про силовиков и спецслужбы, я думаю, ну вот это вот там момент их какого-то рассвета, какой-то их сумасшедшей радости, вот то, о чем они мечтали долгие годы, оно наконец-то сбывается. Вот мстят непокорным украинцев, вот наконец-то пошли на них войной, и такие они думают, как хорошо, что мы больше не чем мы атакуем. При этом, агентур РОЭС, слушаю вас, вы говорите, они наоборот недовольны. А, а, а почему же они не радуются? Они же так долго этого хотели. Я читаю некоторые там ментовские, извините, ФСБ штерьер каналы, и кажется, вот только они и мечтали двинуть на Киев, на Донбасс и так далее.
1: Ну, есть мечты о больших, больших завоеваниях, а есть mm. личная история. Ну, например, мы знаем, что очень многие из этих сотрудников вынуждены были и попали в систему ротации командирования на оккупированной территории. Ну поверьте мне, это не очень нравится какому-нибудь сотруднику там службы экономической безопасности ФСБ, а, там одеваться в, каму... в камуфляж и ехать и рисковать свою жизнь в Донецке. Ему это вот mm -hmm. нужно, ему это совершенно не нужно. Он лучше будет орать у себя в, в кафе среди друзей о том, что нам там надо с, у... с укроме разобраться или с укропами, но никуда при этом не ехать. А тут mm -hmm. оказывается, что он рискует своей личной э, безопасностью э, с очень в общем, непредсказуемым результатом. И понятно, что он сейчас заехал на три месяца, вернулся, а когда будет следующий э, этап, когда будет новая командировка, он этого не знает. И на самом деле никто этого не знает внутри подразделений, потому что ну, никто там не делится со всем личным составом управления или там, центрального аппарата планами о том, как вся ситуация будет развиваться. Поэтому личный фактор имеет огромное значение.
0: Еще ä, немного продолжая темы сегодняшнего дня, темы двух сегодняшних дней, такого большого блока хочется коснуться. Темы, связанные с Пригожином, вы неоднократно и писали, и рассказывали про то, как вот он вза взаимодействует с этой системой. И тоже за этот год многому чему перестал удивляться, и в том числе, когда у него была вот эта битва Пригожин против Лапина, но ä, такая странная гибридная война Пригожина против Герасимова, опять же, поразила даже меня. Для тех, кто пропустил, ЧВК Вагнеровцы распространили видео где они на совершенно на языке нецензурном обращаются к Герасиму, говорят, что не подвозят там какие-то снаряды, говорят о том, что они недообеспечены, они недовольны герасимом. Герасимов, ну, один из первых людей на этой войне, по крайней мере, по тому, как мы видим в руководстве российской армии. Ну, вот вопросов несколько по этой теме. Первый из них. Действительно обеспечение ли российской армии, я не знаю, есть ли у вас такие сведения, оно настолько плохо, что они готовы записывать вот такие видео и жаловаться. Настолько все плохо, что они до такого доходят, или это переведение увеличения.
1: Сейчас об этом очень сложно говорить, я не военный эксперт, но mm -hmm, то да. что я могу видеть, что очень здорово прижали те телеграм-каналы и те доступные публичные источники информации о проблемах внутри, внутри армии армейской группировки. То есть mm -hmm. то, что мы могли знать и довольно уверенно там могли судить, что происходит, например, на период лета-сентября, начиная с начала октября, в принципе, стали очень жестко зажимать. То, что сейчас, тот нарратив, который мы слышим, и который ну я совершенно контролируется это что проблемы были но они разрешаются проблемы мобилизации были но разрешаются все все лучше становится и лучше проблемы в области разведки логистики разрешаются ну в общем mm -hmm. такая победительная в общем-то, риторика, которая абсолютно не отражает то, что на самом деле происходит. И, в общем-то, голосов, которые пытаются, я бы сказал, там, с, с ультрарадикальных позиций это критиковать, там остался один Стрелков. Но и он, в общем, скажем так, в детали и в частности не входит больше. Поэтому судить, повторюсь, будучи не военным экспертом, мне довольно тяжело.
0: Окей, okay. и да, мы переходим К второй части вопроса Пригожим против Герасимова Я еще раз говорю, что я Ну, мои границы Понимания, они чуть поднялись, когда пригожи Стал атаковать Лапина, ему ничего за это не было Но все-таки на Герасимова, чтобы он нападал Такое а, даже я не ожидал а, На ваш взгляд, этим он выражает а, Чисто свое мнение Или опять же у него есть поддержка Благодаря которой он может быть таким цепным псом а, Настоящих своих хозяев, который может действительно На Герасимова наброситься и, не знаю, добиться его отставки, понижения или перевода, принудить его к дисциплине. Что это такое? Почему он может его атаковать, на ваш взгляд?
1: Мне кажется, что Пригожин по характеру и по, по его роли во, во властной вертикали очень напоминает Кадырова. Он постоянно расширяет границы для самого себя и для своей там, организации, для своих людей, при этом действуя, ну, в общем, не то что с оглядкой, а в общем с там, кремлевских товарищей. Понятно, mm -hmm. какая сейчас проблема у Пригожина. При, у Пригожина резко вырос э, ресурс. Э, в любом виде это можно там, судить. Ну, там, по, по всем факторам это, это, это видно. Но при этом у него отсутствует место официальное место в иерархии. Ему это место как нужно. Да? Вот У Кадры это место есть, а у Пригожина нету. Ему бы, конечно, было бы очень приятно, я думаю, и очень бы ему этого хотелось, получить какую-нибудь позицию. Ну, например, там заместителя секретаря Совета Безопасности. А примеры mm -hmm. такие были в нашем прошлом, когда люди совершенно не биографии получали именно это место. Был там Борис Абрамович Березовский, который стал секретаря Совета Безопасности, не будучи ни военнослужащим, в прошлом не спецслужбистом, а именно в кризисный период да, в, там, Второй Чеченской войны и выполнял там какие-то странные задачи, но ему очень нравилось, что он получил место в официальной вот этой иерархии. Это, мне кажется, то, что сейчас Пригожину очень хочется получить. И он разыгрывает свои карты, пытаясь найти в общем те точки, которые можно атаковать. Для Владимира Путина, конечно же, атака на Герасимова, когда она идет не сверху, а вот сбоку, тоже, в общем, довольно удобно, потому что то, что Владимир Путин опасается совершенно это что чем дольше идет война, тем более популярными будут становиться военные, как бы они эту войну не вели. Их просто роль в обществе будет увеличиваться, в силу mm. того, что они будут больше контролировать экономику они больше работают с бизнесом, люди, ну, ну просто это, это, это такова логика развития событий. И понятно, что в такой ситуации, если понимать, что от военных потенциально исходят, исходят политические риски, лучше иметь начальника генерального штаба и министра ну, в позиции, ну, не то чтобы мишени для критики, ну, в общем, ну, в общем, да, мишени для критики допустимых мишеней, с которыми ну вот как-то с одной стороны хорошо жить, а с другой стороны, в силу их вот такой вот ситуации сложной, когда они мишень для критики, ну, mm -hmm. какой-то серьезной там политической опасности ну, от них не
0: исходит. А если. Кто-то действительно, кто мог бы осадить его. Но вот э, сложно представить, не знаю, там, Герасимова. Это только из администрации президента его могут осадить. То есть то он позиционирует себя как человек, который там, э, абсолютно независимый, никто не может ему ничего приказывать. Но сейчас же так не бывает. Как, какой бы ни был высокий человек, все равно есть кто-то, кто может его осадить. Если это в случае Пригожина.
1: Да, конечно, мы это видим, по, судя по его многолетней битве с губернатором Санкт-Петербурга. Как бы там себя Пригожин не позиционировал, ну ничего у него не получается. Ему совершенно четко указали его границы, что вот там ты можешь выступать сколько угодно, а ничего у тебя не получится. Поэтому нам как бы всем понятно, что рамки для него есть, как и для Кадырова. Просто они могут расширяться довольно парадоксальным образом, но это санкционированное деятельность.
0: Uh -huh. И еще немного, хотя, скорее всего, даже много Про спецслужбы Хочется поговорить, вы затронули чуть раньше то, что, Такую тему, что они очень религиозные Представители спецслужб Они там крестятся и молятся Но, насколько я понимаю, они не только в этом Они находят какую-то свою отраду а У них есть поклонение, по крайней мере, по слухам Каким-то мистическим культам а, По крайней мере, так говорили после, До войны На данный момент ситуация такая же Или от тех людей, которые этому были подвержены Удалось избавиться и во время войны и такому не место в спецслужбах?
1: А, действительно, внутри внутри ФСБ и службы внешней разведки, в меньшей степени военной разведки, по крайней мере, я не знаю большого количества людей, которые этим занимаются, в этой вере mm -hmm. в военной разведке. Но в сфере ФСБ, особенно в региональных подразделениях ФСБ, были распространены всякие странные верования, типа, например, идеологии мертвой воды», Концепция обще общественной безопасности, КОБА, так называемая, которая появилась еще, по-моему, в начале 90-х. Я, по крайней мере, о ней услышал еще с начала 90-х. И она постепенно, постепенно так превращалась в довольно скажем так успешный культ а внутри именно спецслужбистов а, и, 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 и в том числе и милиционеров, но и сейчас полицейских. А, я бы сказал, что, конечно, то, что играет на руку поклонникам этого культа, то, что они используют терминологию спецслужб. Называются даже они, да, концепция общественной безопасности, ну, национальной безопасности, общественной безопасности, mm -hmm. государственной безопасности. Все очень знакомо ФСБшникам это дико нравится. А, главная идея этого культа заключается в том, что Россия давным-давно порабощена каким-то там э, предиктором э, Иуда. Uh, как они это называют иудохристианская иудо цивилизация, которая вот набросилась на Россию в незапамятные uh, времена и поставила ее под контроль. Ну, все понятно, да, то вот Россия это жертва uh, жертва какой-то агрессии тайной и вот нам что-то нужно сделать, чтобы вернуть себе суверенность. В принципе, если вдуматься, если отбросить слова про глобальный сатанинский предиктор, это то, что Владимир Путин говорит, что нужно, да, там, уберечь свою суверенность или вернуть ее, а, или усилить ее. Что самое любопытное, что я многие годы считал, ну, последние годы, года 3-4, что эта идеология, она так уходит на нет. Ну, прежде mm -hmm. всего, конечно, в силу роста влияния Русской православной церкви. Но недавно мы занимались с некоторыми исследователями. выяснил, что, например, в Донецке и Луганске поклонники этих, этих верований очень активны. В общем-то, то есть эта история продолжает существовать. Эта история продолжает ну, как-то упоминаться в разговорах функционеров вот этих вот народных республик. Так что такое впечатление, что все равно есть люди, которые вполне в это верят.
0: Нам тут а, в чате есть, я вижу, Алды, люди, которые вспоминают такую вещь, как Коп. Вы, наверное, тоже такое помните, когда был какой-то мифический генерал, а, даже не вспомню его фамилию, которая распространялась с его видео на Ютубе, который говорил там тоже какие-то мистические предсказания. И поразительно, да, что я сейчас тоже вспомнил про этот Коп. Помните про такое явление оно было, да, в интернете? Да, это как раз концепция общественной безопасности, да. Да-да-да, вот да, да люди, люди вспоминают. Да-да-да, это она и есть. Вот, да, и удивительно, что годы идут, а она до сих пор так же популярна. И при этом а, тоже хочется затронуть такую тему Сам сам в ФСБ, слава богу, никогда мне не доводилось быть Ни на каких-то и ни на чем Но когда я был в полиции, в милиции Там, не знаю, меня допрашивали Или я там подавал заявление об украденном телефоне а, Сотрудники полиции не стеснялись, извините, выпивать прям при мне а, В нынешнем ФСБ такое, возможно, разгул, не знаю, какого-то алкоголизма Учитывая то, а, на каком низком уровне сейчас у них моральное состояние а, Судя, по крайней мере, по вашим словам
1: Uh, да, мне говорили и начали об этом говорить примерно месяц-полтора месяца назад, что uh -huh. очень усилилось употребление спиртных напитков и, и на рабочем месте, и не на рабочем месте, то есть пить стали очень много, и всегда-то uh -huh. пили много. Uh, но сейчас пьют прям очень очень сильно. И я думаю, что опять это все отражает одно и то же явление полную неуверенность в завтрашнем дне, в своем личном будущем. То есть, да, они, конечно, верят в том, что там режим устойчив, политическая ситуация устойчива. Они сами себе это все повторяют. Но их личная безопасность, их личная судьба их очень uh -huh. волнует. И что с этим делать, они не понимают. Ну и обычный
0: русский способ, особенно человека на Лубянке. Ну да, это выпить. И ну, мы с вами так это как-то Принижаем слегка спецслужбы сегодня Ну само так получается из-за моих каких-то вопросов Но в то же время хочется спросить У них же все равно остались зоны влияния, зоны интересов в каких-то э, странах, которые находятся рядом с Россией, в той же Грузии. Сейчас огромное количество людей, которым может они проявлять интерес в странах Балтии. Э, на, по информации агентура РУП, по вашей информации, есть ли действительно люди, которые внедряются в этих странах, если они в Европе, если они на юге, э, на, около южной границы России, и для чего они сейчас нужны? Все-таки, ну, эмигрант, он есть эмигрант, он уже уехал, он не представляет опасности, зачем его контролировать? Uh,
1: да, если у нас создалось такое впечатление у наших uh, зрителей, что российские спецслужбы абсолютно потеряли всякую функциональность, нет, это совершенно mm -hmm. не так. Uh, внутри ФСБ, если мы говорим о ФСБ, остаются ну, несколько, по крайней мере, крайне эффективных подразделений, которые очень эффективно действуют. Uh, и мы это видим и на оккупированных территориях, мы это видим... От... По тому, как они работают в этих фильтрационных лагерях, которые являются средством создания быстрого создания агентурных сетей на территории Украины. Это очень эффективное, жестокое средство, повторюсь, очень, очень эффективное. Делают они это вполне, в общем, это они умеют делать. То, что касается ситуации с эмиграцией, опять-таки российские спецслужбы умеют Работать в этой среде, это, в общем-то, прямое наследие сталинских времен, когда mm. и, и, и разрабатывался инструментарий. Потому что иммигранты, конечно, это люди, которые уехали, но у большинства остались семьи. Это то, та точка давления, которую всегда использовали советские спецслужбы, используют сейчас. Мы уже достаточно много знаем примеров, когда вербовали людей, уезжающих, собирающихся уехать, именно используя, собственно, их, их семьи. Мы знаем несколько примеров, когда к людям, которые уже уехали, к их семьям, приходили сотрудники ФСБ, скажем так, там, говоря о том, что давайте установим контакт, может быть, ваши там, родственники вернутся, или мы с ними как-то будем а. в каком-то а, контакте. Это те случаи, о которых мы знаем. То есть это те случаи, где люди нашли в себе смелость об этом заявить. Понятно, что огромное большинство случаев мы просто не знаем. То же самое касательно шпионских скандалов, которые мы сейчас видим, в весь этот год мы наблюдали в Европе, когда в большом количестве выгонялись российские дипломаты, российские ну, шпионы, что уж там говорить. Нам кажется, мы это принимаем автоматически за признак полного непрофессионализма российской разведки, раз так много людей выгоняют. Но это не совсем так, потому что на самом деле контрразведки вообще не очень не любят кого-либо выгонять из своей страны, арестовывать. Их инструмент это перевербовка и использование потом агента, двойного агента уже для, например, там, засылки дезинформации там, в центр московский. И то, что они сейчас выгоняют в больших количествах русских агентов, это политическое решение. разведки идут на это только по политическим причинам. Когда, например, власти той или иной страны европейские нужно показать, что мы не одобряем то, что делает Российская Федерация. И используется такой способ. Это, конечно, сокращает разведывательные возможности и позиции российских спецслужб, но это не означает, что они вообще исчезнут. Или что там не осталось профессиональных людей, которые достаточно эффективно продолжают действовать И их не нашли, и их не обнаружили Или что они создаются новые сети Конечно, повторюсь, условия стали, с одной стороны, сложнее mm -hmm. Потому что во многих странах, как мы знаем, даже по признанию Захаровой, осталось там по два дипломата И понятно, что если один из них посол, второй разведчик, ну тут не разбежишься Но с другой стороны, иммиграция, конечно и это всегда так было. Повторюсь, ну, мы книжку написали про это. там Сто лет этим советские спецслужбы занимались. Как только, как только возникала новая волна иммиграции, автоматически российские спецслужбы пытались это использовать для внедрения, для работы внутри этой среды, для создания разведывательных позиций в тех странах, куда езжает иммиграция.
0: И у нас остается не очень много времени И хочется успеть с вами еще поговорить Как ни странно про историю Сегодня 43-я годовщина вторжения СССР в Афганистан И в этой ситуации Конечно, в том -то вторжении Была тоже велика роль спецслужб И читая какие-то мемуары Чекистов, которые дожили там До 80-х, 90-х, 2000 -х, Они об этом рассказывают Как о каком каком маленьком локальном успехе Вот мы вторглись, мы там провели операцию Мы разобрались с с Амином и так далее. На ваш взгляд, то, как действовало КГБ в тот момент, находясь в Афганистане, это реальный их успех или это большущий на самом деле их провал? Я думаю, что это отражение тактического подхода э, советских и на, на
1: самом деле сейчас российских спецслужб вообще к происходящему в мире. Они не очень хорошая стратегия. Но хорошие тактики Обратите внимание, что, кстати, и в случае С войной в Украине, и в случае с Афганистаном Использовался спецслужбами Примерно один и тот же аргумент Что нам нужно успеть первыми, потому что иначе Нас обгонят американцы Но это Иногда было даже смешно, когда в феврале И в марте а, в буквальном смысле они повторяли слова советской пропаганды, что американцы то ли собирались вторгнуться в Украину, то ли собирались, собирались ее полностью подчинить и устроить там какие-то базы. Ну, в общем, это в буквальном смысле повторяет то, что произносилось а, в 79-м году. А, ну, конечно, стратегически это был ужасный провал, и а, ну, Советский Союз а, потратил гигантские ресурсы а, на, для того, в общем-то для того, чтобы попытаться удержать позиции в стране, где это сделать невозможно. Мы это видим, что это не удалось, в общем, ни одному государству мира, даже с, там, с такими мощными ресурсами, как страны НАТО. Ну, ничего не получается. И главное, непонятно зачем. Поэтому, конечно, это был стратегический провал.
0: И да, и, не сходя с места, хочу тоже прорекламировать. Сейчас в данный момент есть такой телеграм-канал Минута в минуту, который очень подробно рассказывает о том, что было 43 года назад вот в эти мгновения. И они очень, да, подробно пишут о том, как действовала КГБ, поэтому при призываю читать, по-моему, очень даже неплохо это все описывает. И реально параллели с Украиной. То есть они не пишут там, что посмотрите, в Украине то же самое, но читаешь и действительно поражаешься, что вот эта вот тема, да, там мы вторглись, потому что если бы не мы, то вторглись бы американцы. Я с вами согласен, да. Оно прослеживается, оно очень заметно. И еще немного на историческую тему Вот сейчас конец 2022 года В этом году ушел из жизни Легендарный милиционер советский По фамилии Корениченко Человек, который занимался расследованием, в том числе убийства на Ждановской, когда милиционеры убили КГБшника, и это привело к, к большим последствиям, в том числе и на самом верху Советского Союза. Вот э, перекидывая мостик с 80-х годов на сейчас. Хочется спросить, возможно ли сейчас ситуация противостояния МВД и ФСБ, как тогда противостояли КГБ и все тоже МВД?
1: Я думаю, что сейчас эта ситуация непредставима. Тогда э... У МВД был прямой заход на Политбюро через семью там, там Брежнева, и mm. были возможности лоббировать интересы МВД а, напрямую. Сейчас мы видим, что, к сожалению, уже 22 года мы находимся в ситуации, когда вот есть человек из ЧК, который вот доверяет своим в общем, товарищам из той же организации, и для него все совершенно однозначно. Вот это люди, которые говорят с ним на одном языке, которых он понимает, которыми он может быть крайне недоволен иногда, как это было с пятой службой ФСБ в начале войны. Но он просто не видит других инструментов, которыми он может пользоваться для того, чтобы, например, там, поддерживать политическую стабильность и контроль. Мы, например, видели, что несколько лет назад он там Владимир Путин игрался с идеей Росгвардии. И мы видим, что mm -hmm. на самом деле... Тогда, я помню, что очень многие эксперты говорили, ну вот, наверное, Росгвардии будет такой альтернативой ФСБ, потому что, ну вот это же Золотов, это же важно, у них же так много войск, а вот они-то и будут новыми там, новой опричненной. Но мы да. видим, что на самом деле, что все равно основные вещи а, в политической сфере делаются в ФСБ. Политические да. репрессии, а, слежка, сбор компромата, какие-то вот... Такие операции, как отравление Навального, это производится, проводится сотрудниками ФСБ. А, потому что Путин, возможно, это вопрос возраста, а, все больше и больше, когда он оказывается в кризисе, обращается к тому, что он помнит из своей там юности, из своей молодости. А тогда это было КГБ. Вот он помнит, как это работало. Вроде бы ему кажется, что работало хорошо. Он там не помнит, почему вообще Советский Союз распался, и что, например, тот же КГБ поддерживал идею отмены шестой статьи Конституции, которая фактически уничтожила вообще всю систему там, советской, там, советской власти, коммунистической идеологии внутри госаппарата. Но он помнит, что ему кажется, что тогда оно вот действовала, тогда работала, и он воссоздает этот инструментарий.
0: Кстати, да, время от времени, скажем так, вспоминаю про историю создания Росгвардии, тогда в 2015-2016 году казалось, что это будет спецслужба, а сейчас есть ощущение, что это такие расширенные чоповцы, оно превратно или, или действительно, потому что кажется, что значение Росгвардии какое-то не то чтобы нулевое, но очень, очень низкое сейчас.
1: Абсолютно верно, потому что главное, что Росгвардия не получила, хотя они лоббировали, они не получили право на оперативно-розыскную деятельность. Это значит, что у них нет права на расследование, нет права на слежку. То есть они никакой компромат собирать не могут. А это люди, которые выходят на улицу и бьют нас дубинками. Mm -hmm. а вот вся их роль. Это очень... Ужасная роль, да, там это, это отвратительно э, и ужасно, но это не те люди, которые могут э, изменить э, расклад сил, э, скажем так, э, в, в государстве и в политических кругах.
0: Да, этот год добавил им еще одну функцию Они беденькие отправились воевать И каковым, конечно, там ощущается Когда они только воевали с безоружными людьми А сейчас им приходится находиться на Украине Ну, почитаем в, в мемуарах Тех, кто выживет Большое спасибо, Андрей Солдатов был у нас в эфире Ждем в эфире еще И, друзья, да, еще несколько вещей Я вам проговорю, кстати, напоминаю, что Один из итогов один, Одна из веха YouTube канала «Популярная политика» Что, наверное, первое уголовное дело за эфир на канале «Популярная политика». Это был человек по имени Андрей Солдатов, потому что он был у нас эфире как-то с Русланом Шевединовым и мы много говорили про спецслужбы, а потом узнали о том, что действительно Андрей Солдатова уголовное дело возбудили, но ну, не помню какие-то претензии от Андрея Солдатова, потому что ну, он говорил примерно те же вещи, которые пишутся на сайте агентура.ру. В пользу рекомендую вам его читать. Крайне интересно. И, э, крайне честно, пишут там а, Друзья, э, я благодарен тем, кто смотрит наш эфир Еще несколько объявлений сейчас будет Ну, например, обратите внимание, что можно стать патронами на нашем канале Многие бьются за то, чтобы попасть в наш эфир Многие об этом мечтают Но можно очень просто э, стать героем нашего эфира Можно, по крайней мере, попасть на бегущую строку На youtube канала «Популярная политика» Становитесь патронами Вот вы уже бежите по нашему экрану с... Лево-направо. ДГЕ против войны и так далее. Человек с ником, который почитать невозможно. Ниноран и так далее. И тому подобное. Становитесь патронами. Есть разные... Преимущество того, когда вы становитесь патронами у разных передач Если становитесь патронами у Бойко о главном То вы попадаете в чат и общаетесь с Сергеем Бойко а Если вы становитесь патронами репортажей То вам звонит один из репортажников Хотите Ира Алиман, хотите Саша Макашенец? На кому повезет, тому звоню и я В общем, становитесь патронами Это приятно, это и в этом году есть, и в следующем году тоже будет И опять же, анонсирую вам еще немного, что у нас совсем скоро Через 4 дня будет доселе невиданно вещь как новогодний марафон там ребята готовят какое-то огромное количество сюрпризов всех даже я не знаю но знаю что будут живые эфиры с теми кто полюбился вам в этом году по видеосвязи вот с некоторыми из них удалось поговорить вживую ну и интерактив с вами он тоже будет и конечно совершенно невероятно подкупает то насколько длительным будет этот эфир эфир будет с двух часов дня и до самого раннего утра по московскому времени. В общем, смотрите, слушайте, наслаждайтесь. Ну и смотрите, да, программы эту и другие на канале «Популярная политика», в особенности, если ведет ваш любимый ведущий Дмитрий Низовцев, который с вами на данный момент прощается. Это была программа «Честное слово». У нас был в гостях Андрей Солдатов. Пишите фидбэк, пишите комментарии и лайк, конечно же, ставьте. Куда же без них. До новых встреч, друзья мои. Пока-пока.